0: No dzień dobry, no w końcu, ja wiem, że ostatnie kilka dni, kilka dni, tak, trochę podważa codzienność tego programu, a raczej nie ostatnie kilka dni, a kilkanaście, dwa tygodnie, a nawet trochę więcej, ale to, 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 to ja robiłem inne rzeczy wtedy. Na przykład byłem na festiwalu filmowym na dwóch brzegach w Kazimierzu dolnym. I jeszcze zrobiłem film, a raczej zdjęcia do filmu i w sumie go zmontowałem i jeszcze poznałem wielu fajnych ludzi i w ogóle byłem na obozie i jeszcze w ogóle byłem chory w międzyczasie. Później mi się nie chciało nagrywać podcastu, ale teraz przybywam w blasku z nową energią. Zacząłem się zastanawiać nad przyszłością tego programu, a raczej nad tym czy będzie on codziennie i doszedłem do wniosku tak będzie on codziennie dalej w sensie będę próbować żeby tak było, okej? Okay? No więc w sumie myślę, że dzisiaj możemy pogadać raczej możecie mnie posłuchać a nie pogadać, bo to bardziej jest monolog niż dialog ale okej okay. o festiwalach filmowych a konkretnie dlaczego warto z nich korzystać bo ja, ja uważam, że warto chociaż no z festiwalami czy filmami festiwalowymi jest tak, że one nie zawsze każdemu pasują no i w ogóle w Polsce mamy dość dużą ilość festiwali, bo tak naprawdę myślę, że średnio co miesiąc jest coś no może poza okresem jesienno-zimowym Ja tak naprawdę myślę, że jakoś maja, może już kwietnia jest dość dużo tego typu imprez jest na przykład off-camera, później chyba MDAG Później Krakowski Festiwal Filmowy, następnie banowe Nowe Horyzonty, Dwa Brzegi, później Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, chyba najbardziej prestiżowy w Polsce. Warszawski Festiwal Filmowy, no tu mamy 7, to są chyba najbardziej znane aktualnie i jest jeszcze masa jakichś mniejszych, innych, mniej popularnych festiwali, które też są. Więc myślę, że warto korzystać z takiej okazji, że mamy tyle tych festiwali i też w sumie wiele z nich jest w różnych częściach Polski, niektóre są nawet międzymiastowe. Odbywają się po prostu w wielu ginach, w wielu miastach jednocześnie. Nie wspominając jeszcze o jakichś międzynarodowych festiwalach, na przykład festiwalu w Cannes, na który jest się bardzo ciężko dostać będąc zwykłym człowiekiem, że tak powiem. Czy też chyba w ostatnim Vallei właśnie był jakiś festiwal, głównie pod krótkie metraże, gdzie nawet tego festiwalu jest bardzo prosto już o dominację do Oscara. coś tego typu, nie pamiętam nazwy, zaraz to może sprawdzę. No Holy Shorts Film Festival, można się zatąd zakwalifikować do Oscara. A w ogóle, jak ktoś nie mieszka w mieście, gdzie te festiwale się odbywają, a dojazd gdzieś może być problematyczny, nie ukrywajmy, to od czasów lockdownu wiele z tych festiwali, przynajmniej polskich, yy, udostępniam wiele filmów po prostu w internecie, w VOD. Dam za jakąś opłatą kilkanaście złotych zazwyczaj, można zobaczyć te filmy festiwalowe, więc nawet nie trzeba już wychodzić z domu. Chociaż jednak uważam, że wyjście z tego domu czasem się przydaje. Mnie jest fajniejsze, bo zazwyczaj podczas tych festiwali jest taki fajny klimat właśnie. Taki artystyczny vibe trochę, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale myślę, że naprawdę fajnie czasem można skorzystać z tego, że te filmy są dostępne teraz w internecie właśnie po lockdownie. Dobra, nagadałem o, o tych festiwalach się, tak, świetnie. Teraz dlaczego warto? Po pierwsze, albo po drugie, chociaż powinniśmy się chyba zacząć od początku, nie? No to na przykład na takich festiwalach można zobaczyć filmy, które miały premierę już dawno temu, ale to są jakieś klasyki, takie dobre filmy, tylko że ich dystrybucja we współczesnych czasach jest dość słaba i ciężko te filmy znaleźć, zwłaszcza w legalnych źródłach w legalnych źródełach. Tak, w legalnych źródełach jest ciężko znaleźć. W legalnych źródłach i na przykład na wielu festiwalach też właśnie na dwóch brzegach chyba puszczali też takie starsze, bardziej klasyczne filmy poza tymi festiwalowymi i to też jest fajne, bo na przykład można pewne zaległości nadrobić, albo przynajmniej obejrzeć coś po wielu latach, coś fajnego i coś dobrego, okej? Okay? Ale przede wszystkim na festiwalach można zobaczyć filmy takie bardziej artystyczne, poruszające nieco inną sferę niż zazwyczaj w kinach, czy po prostu zrealizowane w innej formie, a mniej konwencjonalnej. I dlaczego? No bo niczym odkrywczym chyba nie będzie, jak powiem, że tworzenie filmów to też biznes, jak każdy inny. I niektórzy obierają drogę bardziej tworzenia sztuki, niektórzy formę bardziej biznesową i spoko kina, zwłaszcza te multiplexy, te duże sieciówki muszą na siebie zarobić. Studyjne to jeszcze jakąś sytuację wyrwą coś. Będziemy się, że takie małe kina studyjne też same ze swoich biletów nie są w stanie utrzymać bez żadnego wsparcia. Więc jeśli chodzi o dystrybucję kinową no to wiadomo, że będą tam filmy, które wiadomo, że na siebie zarobią. Plus też dystrybucja kinowa jest dość poważnym przedsięwzięciem. I wiadomo, że powinna się zwrócić, tak delikatnie mówiąc. Oczywiście nie mówię teraz, że w kinach nie ma dobrych filmów, bo to nie o to chodzi, yy, tylko chodzi o to, że najprościej jest dystrybuować i rozpowszechniać coś, co już wiadomo, że ludziom się spodoba, co będzie w znanej ludziom formie, będzie pewne, że będzie to mniejszy bądź większy sukces, albo przynajmniej zwróci jakieś koszty w tym box mm, Teraz też, myślę, że mam taką modę na tworzenie filmów bardziej artystycznych, takich właśnie arthouse'owych, mniej konwencjonalnych. I to też zaczyna bardziej przechodzić do tego, jak ja to mówię, bardziej komercyjnego kina. E, osobiście mi się to podoba. I może to dlatego, że nie szukają też czegoś nowego. Mm, jednakże... Jednak trzeba też balansować na takiej granicy, żeby na pewno na tym nie stracić. No i wiadomo, są jakieś znane nazwiska, które są mogą, naprawdę sobie mogą, które mogą po prostu eksperymentować z formą, bo jest to wiadome, że jak to nazwisko zrobi film, to on, nawet jak będzie słaby, to i tak dla siebie zarobi, ok? Może trochę uprościłem teraz? Ale jak ktoś jest znany, to może bardziej się bawić formą, niż jak ktoś dopiero robi początek, zwłaszcza w dystrybucji kinowej. Nie o to chodzi, że na festiwalach są filmy, które nie są aż tak nastawione pod kręcenie hajsów. Wiadomo, fajnie by było co jeść, ok. No też lubię się zjeść coś innego niż chleb z masłem, tak myślę, że... W z jest okej, okay, ale, ale wiele ludzi by chciało sobie zjeść obiad. Nie, bo ej, to zabrzmiono strasznie z... źle, to co powiedziałem. Niepo niepoprawnie politycznie trochę, nie? No i na przykład jeśli chodzi o filmy festiwalowe, to tam często eksperymentuje się z formą, ponieważ wiadomo, że te filmy albo nie są aż tak komercyjne i nie są nastawione pod wykręcenie hajsu tyle, ile się da, tylko coś typu, no, fajnie by było, żeby nam się film zwrócił, trochę może zarobić yy, tak wiem, że to znowu upraszczam, ok ale tak, szybciutko przez to to daje taką większą możliwość twórcom zabawy z formą, że tak powiem i tworzeniem czegoś nowego, bo wiadomo, że też publiczność na festiwalach jest bardziej, myślę, otwarta na nowe takie zabiegi czy nowe formy przekazu w kinematografii. Myślę, że bardziej niż typowy widz yy, chodzący do... Dobra, nie, że też idzie w stereotypy trochę teraz, to, to, to co chciałem powiedzieć, ok? Samo co do normalnych kin jakby lol, ale na festiwalach można sobie najwięcej pozwolić i na przykład niektórzy na festiwalach szukają po prostu drogi do dystrybucji swojego filmu w kinie, gdyż jednak jak jakiś film zostanie nagrodzony na festiwalu, to jednak jest szansa, że naprawdę się spodobała i jednak warto później próbować ogarnąć tę dystrybucję na szerszą skalę, na przykład no w kinach, czy później na serwisach streamingowych. Albo po prostu niektórzy no, zakładają, że nie robią po prostu filmu do kina, który ma porwać tłumy tylko idą w coś bardziej artystycznego i coś bardziej pod festiwalową publikę, czy ogólnie pod klimat festiwali, no i spoko, to, to mi się podoba, nie? I chodzi o to, że filmy festiwalowe są trochę inne. Czy są dzięki temu lepsze? Myślę, że zależy, bo na festiwalach naprawdę możemy trafić na kiepskie filmy, i właśnie to może być dlatego, że przedstawiono ona jakąś formę, która na przykład tobie jako jednostce, jako pojedynczemu widzowi się nie spodoba. Komuś innemu, a kogoś innego może urzec i, i, i naprawdę być piękna, okej. Okay? Mm, mi się trafiły naprawdę bezwodzienne filmy na festiwalu. I akurat nie tylko ja byłem zdania, że ten film jest słabym, okej. Okay? Ale to są pojedyncze przypadki. Zazwyczaj, e, zazwyczaj z takich festiwalowych projekcji jestem bardzo zadowolony. Też taka wyjątkowość tego, że tych filmów nie ma zazwyczaj w normalnych kinach, chyba że jakichś małych, studyjnych. E, chociaż to też nie zawsze, bo z festiwalami to jest różnie. też, Wiadomo, zależy od wielkości festiwalu i, i naprawdę jest, to jest bardzo złożony temat, mamy znane festiwale, które wymieniałem przed chwilą, mamy też bardziej amatorskie festiwale, gdzie mamy też mniej profesjonalne może festiwale, tak to powiem, dla mniejszych twórców, bardziej takich, może bardziej takich ludzi, pasjonatów, zajawionych co niekoniecznie... Może i wchodzących dopiero w ten cały świat przemysłu filmowego, czy kinematografii, żeby ładnie powiedzieć. I nie są to wiadomo tak rozchwytywane festiwale, czy znane, o których się mówi. Jednakże tam też wychodzą fajne filmy, głównie robione przez młodych ludzi, czy no tak. Nie, nie, nie lubię tego eventu, jak mam jakąś myśl. Próbuję to przyjść na zdanie, i nagle mi się urywa do to samym totalnie powiedzieć i właśnie byliście świadkiem tego momentu przed chwilą. Ale wracając do festiwali, no, no zazwyczaj na festiwalach widzi się coś innego i to jest fajne Wiadomo, jak się jeździ ciągle na festiwale, to pójdziesz na blockbustera do kina i to wtedy będzie coś innego. Chodzi o to, że moim zdaniem oglądanie festiwalowych filmów przedstawia nam nowe środki przekazu, nowe środki wyrazu artystycznego, czy tematykę, która powiedzmy nie miała swojego miejsca w kinie zwłaszcza w komercyjnym, bo nie byłaby interesująca i na siebie by nie zarobiła to w kinie festiwalowym często na to miejsce jest bo jak wspominałem tam aż tak myślę komercja nie jest ważna oczywiście to też zależy od festiwalu, bo mamy międzynarodowe festiwale, które mają głównie filmy znane, chociaż często też są te filmy znane za sprawą tego festiwalu właśnie tych festiwali no nie wiem, Cannes, no albo też jakieś inne zagraniczne festiwale, które nie są tak znane, a też na przykład polskie filmy, nie wiem, etiudy może studenckie. I też dobre filmy, nie? Yy, się pojawiają i zbytnio o tym nie słyszymy. Yy, na festiwalach możemy zaznać to, czego normalnie nie jesteśmy w stanie obejrzeć nawet w mniejszych kinek, bo po prostu te filmy są dystrybuowane na festiwalach. Jak wygra jakąś nagrodę, to zazwyczaj jakieś pieniądze z tego są. Myślę, że to jest w stanie pokryć jakieś koszta. Wiadomo, że to przy mniejszych produktach się jakieś zrzutki zakłada w celu po prostu finansowania tych filmów, które i tak później nie będą dystrybuowane zazwyczaj. Wstety, niestety na większą skalę, bo po prostu są takie może powiem, zbyt niszowe, ale myślę, że dzięki temu, że są jednak takie wyjątkowe, to są żeby nie powiedzieć lepsze, ale bardziej takie wdzięczne, powiedziałbym i dlatego jestem strasznie zajawiony tymi wszystkimi mniejszymi produkcjami, które widzimy myślę, za mało osób, na pewno mniej niż powinno i niż mogłoby widzieć, ale jednak coś z tym specyficznego jest i myślę, że jak ktoś też ma jakieś mniejsze bądź większe doświadczenia z oglądaniem filmów festiwalowych, z wyjazdami na festiwale, myślę, że może się utożsamić z tym, o czym mówię. I jak wspominałem, to nie każdemu może pasować, okej? Okay? To jest bardzo specyficzne, bardzo eksperymentalne, wręcz powiedziałbym kino, ale które mnie urzeka w 100%, no nawet więcej. Chociaż to już jest chyba matematycznie poprawne stwierdzenie, bo 100% to jest całość. A ja jestem jeden, wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. To był przebłysk wysokiego ego, jeszcze jak, ale <głos> życie. W ogóle następny dostałem komentarz z zapytaniem co się dzieje, że nie ma odcinków, no to tam szybko wytłumaczyłem mniej więcej o co chodzi i dostęp też że w sumie godzinny odcinek raz na jakiś czas byłby fajny. Bardzo mi miło, cieszę się, że ktoś sprzedaje, że mojego gadania nad uchem by słuchać przez godzinę. Bardzo mnie to urzekło, nie? E, oczywiście, <śmiech> miło mi. Ale jak myślę, że biorąc pod uwagę, że chcę ten podcast słuchać codziennie, jak najbardziej się da i jak najbardziej ciekawie i jakościowo. Jakbym miał jeszcze gadać godzinę, to albo bym musiał poruszać więcej tematów w jednym odcinku, co skutkuje tym, że będzie dłuższy, ale mam mniej pomysłów na następne, czyli okej, okay, jestem prostym człowiekiem, tak nie zrobię, jakby po co mam sobie utrudniać pracę. Ale myślę, że raz na jakiś czas, jak mi się uda rozgadać na godzinkę, przy jakimś bardziej złożonym temacie, to spoko. Myślę, że taki dłuższy odcinek może bardziej nie w godzinę, a w pół godziny celować na razie. Raz na jakiś czas spróbuję, żeby się pojawił. Chociaż ciekawe też ile osób by tego przesłuchało, ale słyszałem takie głosy, że są chętni mnie słuchać przez taki czas długi, no to dobrze. Ja będę tutaj odpowiadać na zapotrzeby jest popyt, no to trzeba podażą to drabiać. Ekonomicznie tutaj trochę powiedziałem, ale no, no, taka jest prawda, tak działa rynek. To, że ja tu produkuję treści i ja dla kogoś robię, no to muszę słuchać moich widzów, moich słuchaczy nawet, bo oni mnie słuchają. Więc, jak ktoś chce, to nie wiem, zapraszam, pisać w komentarzach albo na Instagramie, czy, czy, czy gdzieś. Może jakiś pomysł ktoś mi chce podrzucić, i to nie jest tak, że nie mam pomysłów na następne 82 odcinki. Nie, nie, nie. Ja mam całą listę, ale za pomoc będę wdzięczny z pewnością. Więc, wniosek z tego dzisiejszego podcastu jest taki że jak ktoś ma czas możliwości i chęci to zapraszam sobie pojeździć na festiwale muszę przestać nadużywać stwierdzenia se, bo to chyba nie jest takie poprawne ani ładne, ani mądre ani coś, więc jak ktoś ma możliwości to zapraszam na festiwale na oglądanie filmów festiwalowych, a jak filmy festiwalowe wchodzą później do kin po sukcesie na festiwalach to też tam można lecieć, biegiem, szybko nadrabiać zaległości, ok? chyba, że wchodzą słabe filmy a to już jest bardzo subiektywne stwierdzenie, okej? Okay? Wszystko jest piękne na swój... Dobra, mi się teraz taki, taka gadka mówcy motywacyjnego odpala, takiego kołcza, nie? E, więc myślę, że to jest dobry moment, bym przerwał mój wywód i poszedł zrobić coś innego. Na przykład e, zapludował ten podcast w internecie, żebyście mogli go odsłuchać. Ale jako, że mnie słyszycie, to już to zrobiłem. I teraz robię coś innego, pewnie se śpię, albo nagrywam następny odcinek, albo...